0: der Podcast der reformierten Kirche Ilau Efretike. Befehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, denn dir soll Wohler gehen. Auf sein Werk musst du schauen, denn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott ihm gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Weg hast du aller Regen, am Mitteln fehlst dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Amen. Herzlich Willkommen zu dem, ich weiss gar nicht, ob 6. oder 8. nein, ich denke, zu dem sechsten Bibelabend, in diesem Jahr, in dieser Reihe zu diesem Thema Gebet. Aber für mich ist es ganz ein ganz wichtiges Thema, das Thema Gebet. Und das Gefühl, sich so, etwas Handgreifliches, da ist schon sehr viel Gutes entstanden in diesem Jahr. Und ich habe hier ein Bibel, das ich vorbereitet habe. Ich wollte euch Markus Evangelium mitbringen. Ich wollte etwas über den Garten Gethsemane sagen, wo Jesus gebeten wird. Und heute, etwa um vier habe ich gedacht: Nein, ich will etwas anderes bringen. Ich sagen euch in einem Satz, da Markus-Evangelium, was mich besonders dünkt. Und zwar wieder den Garten Gethsemane anschauen. In den ersten acht Kapiteln markus evangelium ist die große Frage, wer ist der Jesus? Immer wieder in ganz verschiedenen Formen wird gefragt, wer ist der Jesus? Und Jesus sagt immer wieder, schwiegend und erzählen es nicht weiter. Das sogenannte messias Und dann in zweiten Teil wird gesagt, die Antwort, er ist der Christus, den ihr erwartet habt, aber er muss leiden, nicht so, wie ihr erwartet habt. Ihn. Das heisst, Christus ist gekommen zum Leiden, und der Garten geht Zemanet finde etwas Besonderes und ich habe es erst gemerkt, wo mir jemand seelsorgerlich erzählt hat, er sei hier in die redbuck gegangen, weil er so fest etwas im Ketschen und er sei innerlich leer geblieben. Dann sei er weitergegangen und er sei noch in noch. noch ein ist und dann hat er plötzlich einen Frieden gehabt. Und aus dem aus ist mir aufgegangen, dass in dem Garten Getsemane, ist schon lange über zwei Seiten dass sie dem Garten Getsemane etwas Ähnliches passiert. Jesus geht mit den Jüngern Herrn, er lässt sie zurück, er nimmt äh, den Petrus mit und die beiden Donnersöhne, läuft mit mir weiter, er sagt denen, wie es geht, nämlich, dass er sehr verzagt ist, und er sagt, sie sollen wachen und beten. Und dann läuft er noch einmal weiter alleine und geht auf die Erde, wie wir es da hinter der Tür oder vor der Tür dargestellt haben, und tut dort beten. Gott, wenn es sein darf, lass es an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und er geht wieder zurück, schimpft mit den Jüngern, dass sie schlafen, mit denen drei, und nicht wachen und beten. Er geht wieder das zweites Mal, er tut noch eines das gleiche beten, er geht wieder zurück, tut noch eines schimpfen, und er geht zum dritten Mal. Und dann kommt er zurück, und dann sagt er, du bist aus du schlafen. Und er merkt aus dem, was da überliefert ist, und gesagt wird, er hätte drei Mal müssen gehen, bis er Frieden, bis er Ruhe, bis er gelassen hat, Herz voll ist. Das mir eindrücklich. Und wie das beschrieben ist, vergesse ich immer wieder, dass auch Jesus wirklich Gefühle erlebt hat und gelitten hat. Ja. ich werde das sicher eines weitergeben. Der Grund, warum ich jetzt über etwas anderes will, ist unsere aktuelle Situation. Weil ich etwas gefunden habe, was ich euch zeigen möchte. Ich war heute wieder, bei ich nicht wie, Beschäftigte verschiedene äh, verschiedenen Leuten zu erklären, wie die kommende Zeit funktionieren könnte. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass wir ab jetzt, am Sonntag, zwei Gottesdienste feiern, weil wir ja auf 50 Personen eingeschränkt sind. Und zwar jeweils am Morgen um 10 Uhr und dann um halb 12. Uhr. Wir dürfen nicht mehr singen, außer, Wir dürfen jemanden einladen, eine Person, die das macht. Wir dürfen hin und her wechseln zwischen den Friediken und Irnau. jeden zweiten Sonntag. Am jeweiligen Sonntag bleiben wir an einem Ort, weil das für alle, die der Gottesdienst mitgestalten, einfacher ist. Musiker, Zigarette, Spinnen und so weiter. Das ist eine der Neuerungen. die wir werden sehen, wo wir durch diese Zeit durchgehen. Was ich euch mitgebracht habe, das ist ein bekannter Text, Apostelgeschichte, Kapitel 16. Ich weiß nicht, wie ihr ausgerüstet seid, ob ihr eine Bibel dabei habt, aber ich tue immer entweder zusammen, oder äh, vorlesen, sodass es nichts macht, wenn man keine dabei hat. Ich habe ein Ziel vor, ich verrate nicht verraten, welches, aber äh, wir müssen etwas zusammensetzen, bevor wir dann, und das ist der Grund, warum ich es mitgebracht habe, auch über die aktuelle Zeit miteinander reden. Und zwar, so in Gespräch mit den Leuten, Kommt mir immer wieder entgegen Gefangenschaftserfahrungen. Das machen verschiedene Leute schon zuletzt im Frühling. Auch ohne, dass sie in der Quarantäne waren, haben sie sich eingesperrt gefühlt. Und äh, jetzt äh, kennen wir etliche Leute, die in Quarantäne müssen und die dann so Gefangenschaftserfahrungen erzählen. Oder vorher war mir vielleicht das ganze Wochenende hier. Und äh, man hat das genossen, man sollte dann chillen und plötzlich heisst es, jetzt muss die zu Und dann geht es plötzlich tüchtig an, was vorher kein Problem war. Das ist äh, mit einem leichter Schmunzeln. Aber es gibt auch viel schwierigere Erfahrungen. Ich wett in einer gefangenen Geschichte, in einer Apostelgeschichte, im Kapitel 16, Vers 25, ich habe auch schon ähnlich über den Text predigt. 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da er meinte, die Gefangenen seien entflohen, Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach. »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach ihr Herrn, »Was muss ich tun, dass ich errettet werde?« Sie aber sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus.« und dann tun die beiden, Paulus und Sinas predigen, in diesem Haus. Der Kirchenmeister tut die Striemen, die Wunden waschen, er lässt sich etwas und all die Seinen. Und dann gehen sie ins Haus, er lässt den Tisch das müssen ja die ganz, ganz frühen Morgenstunden sein. Und tut hat freut sich an Gott, gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Das ist so eine ganz besondere Geschichte, wo man dachte, die heißt es noch einfach gehabt, mit ihren Gotteserfahrungen. Das ist wohl das Problem. Uns fallen vor allem die Highlights auf, und man macht ja auch den Vergleich so mit der heutigen Zeit, was wir erleben, und das sind dann plötzlich unsere Glorious Stories sehr bescheiden. Daneben, aber wenn wir eben zurückblättern, ins 15. Kapitel, Vers 35. Wir sind dort, der Paulus und der Barnabas in Antiochia. Und dann überlegen sie sich, was sie jetzt machen sollen. Da sagt der Paulus und Barnabas, «Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht.» Strategie. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas, den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade befohlen. Und zieht weiter. Das heisst, am Anfang haben sie gemeinsam einen gemeinsamen Plan. Sie können sich ein die hart darüber, ob wir jetzt den einen, den mitnehmen, der Johannes mit dem Namen Markus, der Paulus findet nein, da ist einiges, äh, gegangen, wo er hätte dabei sein. Es entstand nun eine Erbitterung, eine speziell. Und manchmal müssen wir wieder ganz genau lesen und auch versuchen, das uns einzuprägen. oder? Das heisst, die haben nachher nicht diskutiert, bis Friede Freude Eierkuchen war. Oder sie haben auch nicht die Zähne geknischt, das unter den Teppich vor der nächsten Liebe gekehrt. Äh, Harmonie, Süchtig, wir reden nicht mehr darüber. Aber sie haben eine Lösung gesucht. Und die haben nur darin bestanden und gesagt, also, geh da, du da. Wenn ihr Und dann sind sie auseinandergegangen. Eben der Paulus zieht nach mit seinen Leuten durch der Kontinent Asien durch, durch die heutige Türkei. Und es ist eine ganz eine merkwürdige Missionsreise, weil sie werden immer wieder gehindert. Man, man muss es mal auf der Landkarte nachverfolgen, dann merkt man, sie richtig Richtung Westen, werden blockiert, gehen auch in diese Richtung, werden wieder blockiert, gehen in diese Richtung und stehen plötzlich am Mittelmeer. Und ein Mensch, der nicht hochmütig ist, hat nachher das Gefühl. Jetzt müssen wir in die Richtung gehen über das Mittelmeer. Und das ist ihre völlige Panzitation. Schon mehrmals Kinder worden, ist merkwürdig. Warum macht das der Heilige Geist? Man ja auch sagen, da durch, Statt immer hindern. Und dann hat der Paulus in der Nacht das Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ich lese aus dem, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, erlich die Unsicherheit. Ob das ein eindrücklicher Traum war oder ob es ein Ruf über das Mittelmeer war. Hier wird geschlossen. Sie haben darüber geredet, sie haben nachher eine Eigenmeinung, jawohl, wir müssen das versuchen, schauen, ob da dran etwas ist, und dann machen sie den Sprung, besser gesagt, sie segeln über das Mittelmeer. Wir fuhren nun von Troas ab. Wenn man das mal schaut, im Internet filmen wir Fotografien, wir sehen nur mittlerweile, man sehen nicht überall. Und dann kommen wir nach Philippi. Philippi ist eine Kolonie, und zwar relativ moderne, hat nicht historische in dieser Zeit. Städte. In Philippi werden pensionierte römische Offiziere angesiedelt. Die 20, 30 Jahre dienen Und da kommen sie ein tüchtiges Geschenk rüber. Das macht den aktuellen Offizieren Lust zum Dienen. Und zwar ein Stück Land, vielleicht sogar mit etwas drauf. Und ebenso hat man Kolonien gegründet, hat sich so neue Gebiete geschlossen und dort dann nach einer Offizieren angesiedelt. So ein Ort ist Philippi. Es hat eine Synagoge. Hoi! Und was macht man vor einem Ort, wenn man jüdisch und es hat keine Synagoge, zu einem Gottesdienst, einem jüdischen gehört, sich zu, zu reinigen? Das heisst, man geht zu einem Fluss. Und tatsächlich, dort trifft er jüdische Leute. Und drinnen ist auch die Lydia. Ich muss ich auch schnell schauen. Ähm redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie las sich so auf taufen sie und ihr Haus, tut sie auch äh, in und so weiter. Interessanterweise, tut der Name Lydia. Das ist jetzt etwas Wichtiges passiert, ein grosser Sprung über das Mittelmeer. Es ist eine Frau, die sich taufen lässt, sie und ihr Haus. Da kommt eine wichtige Aufgabe über die Lydia, eine Gemeindeleiterin. Die erste Person, die sie taufen, hat einen Namen, der von der anderen Seite des Mittelmeer stand. Der Name Lydia ist eine Ortsbezeichnung, eine Lidierin. Es ist der Ort, wo sie den Sprung gemacht über das Mittelmeer. Die Apostelgeschichte kann man da hin und Herbezug, kann man äh, viel beobachten. Am letzten Donnerstag gesagt, der Solus wird dann zum Paulus, wenn er jemandem von Christus erzählt, wo eben Paulus heißt. Da wird bei ihm, sind aktiviert. Es geht hin und her. Also, am Anfang ist eine Verbitterung wo sie auseinand Und dann reisen sie durch den Kontinent Asia durch, Asia Römisch, Türkei, und werden immer wieder Kinder Machen dort einen Sprung über das Mittelmeer. Und dann wird es ganz mühsam. Dann kommt eine Frau, die eine Wahrsage hat. Und die läuft hinten rein und schrie: diese Menschen sind die Knechte Gottes des Höchsten die euch den Weg des Heils verkündigen. Das hat sie nicht zwei Minuten gemacht oder eine Stunde oder drei Stunden, dies aber tat sie viele Tage. Und ist Polster Post der haben, er wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Jetzt der Wahrsagegeist, an dem haben die Männer verdient. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt. Sie führen Leute, sagen, sie vor die Hauptleute, die sagen, die da sind Juden, die uns verwirren und unsere Stadt, sie brüchen verkündigen, die wir annehmen sollen, wo uns ja gar nicht erlaubt sind, weil wir Römer sind. Jetzt kommen die Hauptleute und reissen ihnen Kleider ab und befehlen sie auszupeitschen. wenn jetzt die beiden Männer nicht gerade grosse Schmerzen erleben sollen, dann muss jetzt Gott ein Wunder machen. Jetzt muss er handeln. Und es passiert nichts. Und die beiden Männer werden ausgepätscht. Dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Der Kerfermeister wird gesagt, sicher verwahren. und der, was die Apostelgeschichte geschrieben hat, zu betonen, sie werden ins Innere Gefängnis gerührt und die Füße werden in einem Block befestigt. Ich vermute, wenn man das liest, dann hat man eine Vorstellung, etwa vier, sechs, am Nachmittag muss das gesehen sein. Der nächste Vers ist, um Mitternacht Abend beteten Paulus und Silas und lobsamen um Gott. Wir haben eine Zeit, wo wir nicht wissen, was die beiden Männer gemacht haben. Jetzt, jetzt könnten wir lange darüber reden, was sie gemacht haben. Dann würden die einen sagen, die sind so fest im Glauben, die haben sich Mut zugesprochen, die haben sich ausgeruht und erholt. Und andere würden sagen, nein, die waren völlig verzweifelt, haben gerannt, äh, haben sich hinterfragt, was das alles soll. Man hat keine Ahnung, was in diesen Stunden passiert ist. Und ich habe das Gefühl, sie ist ganz bewusst. Es ist einfach zugedeckt. Wir wissen es nicht. Bei uns überliefert werden, die haben gesagt, wir würden super gemacht, mir tut es gar nicht mehr so weh, wenn ich verprügelt werde und so. Da hatten wir das Gefühl, so müssten wir auch sein. Wir würden irgendetwas Schrägs aus diesen Versen herauslesen. Das ist einfach zugedeckt. Das ist für mich Gnade. Sie dürfen auch etwas vergessen gehen. Wir dürfen auch etwas nicht wissen. Um Mitternacht aber, und das ist genug beteten Paulus und Silas und Lobsamen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die haben zugelassen. So wie es mir vorher hat, gut da, dass der wieder ein hessisches Glaubt, deine hat Befehl und deine Wege gespielt. die Mir hat so etwas aktiviert. Und dann spürt der grosser Gott oder der den Herrn. und man kann bei diesen Versen auch an Bonhoeffer denken. wir wird auch überliefert, dass die Mitgefangenen zugelost haben, wie er gesungen hat, oder dass er ihnen Ermutigung, und, Trost und so zugesprochen hat. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen, und alle Fesseln lösten sich." Ein große Erdbeben. Warum, warum passiert das Erdbeben? Ist es nicht, weil sie das Richtige gemacht haben, lässt Preis und dann erschüttert das Grundfest von dieser gefangenen Welt, er sie darum um die Zähne ganz aktiv eben Lohpreisen, weil sie die Absicht haben es soll etwas bewirken. Man die ganz viele giftige Auslegungen bringen, die auch etwas machen mit den Menschen, das in einem Lohpreisen eine Absicht ist. Aber ich glaube, in dem Moment, sie können sich einfach können, mit Gott verbinden. Das war ein absichtsloser Preis, eine Freude, eine Stärkung, eine Herstellung von einem Frieden, trotz äusserer Wunden. Das ist allein schon ein Wunder. Und dort passiert ein Erdbeben. Und alle werden frei. Katastrophe, der Kerker, Gefängnismeister, auf kommt, sieht es, offene Türen im Gefängnis, er zieht das Schwert, er will sich das Leben nehmen. Der Paulus ruft raus, macht er nichts, denn wir sind alle hier. Warum ist der Paulus dort geblieben? Er könnte sich doch sagen, wenn Gott uns schon, das Fanny es auftut, dann müssen wir, das ist ein Zeichen, äh, uns einmal die Füße in oder die Hände in die Füße nehmen, <lacht> und so schnell wie möglich rausrennen. Aber die bleiben denken, es ist uns nicht gesagt, was er dazu bewogen hat. Und nicht nur der Paulus und der Silas, sondern alle Gefangenen bleiben. Der Rüft gibt mir Licht und tatsächlich diese Ideen. Und es macht etwas mit dem Mann so, dass er von Lebensfragen anstellt. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Und da kommt eine spezielle Geschichte und da kann man auch oder so fragen und er führte sie heraus. Was ist das Ziel? In manchen Übersetzung steht, er führte sie beide hinaus, dass beide steht nicht. Wir wissen nicht alle Gefangenen, oder der Paulus und der Silas, dann ist wieder im Dunkeln. Wir sollen nicht über das nachdenken, sondern was denen alles passiert ist. Der Paulus und der Silas die sind dort geblieben. Oder aus, aus diesen Versen heraus liest man eine Bereitschaft zum Leiden. Eine gewisse Akzeptanz vom Leiden, dass das eine Bedeutung hat. Und für mich am deutlichsten kommt es zum Ausdruck im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel. Worum das Leiden? Im 1. Kapitel, 2. Korintherbrief, ab dem 3. Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, der Erbarmungen und Gott allen Trostes der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich, sei es aber dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil, sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Trost, 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 zusammen mit Bedrängnis, 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 Bedrängnis. Und vielleicht erinnert ihr euch, als die Corona-Zeit hat angefangen und ich habe über den Philippenbrief predigt. Und der. Äh, Das merkwürdige Geschenk, das hier im Philippenbrief davor geredet ist, die Gläubigen kommen zweierlei Geschenke über, an Christus zu glauben und für Christus zu leiden. Was ist das für ein merkwürdiges Geschenk? Wenn wir die Religionen vergleichen, das Leiden hat im Christentum eine ganz spezielle Bedeutung. Und ich bin dankbar und bin froh, dass das Leiden dazugehört und drin gehört, ein wichtiger Teil ist. Wir haben am letzten Sonntag über Traut predigt. Nein, über ihre Schwiegermutter, über Nomi. Oder, wo zweimal gesagt wird, es ist bitter, es hat sich eine Bitterkeit getroffen und sie fragt, stellt sich dann nicht die Frage, kann es überhaupt der Gott geben? Sondern sie sagt, der kann, wird du kommst aus diesem Bitterkeitsbereich heraus. Und weil die Frau so eine starke Glauben hat und in dieser in Bitterkeit innebleibt, kann sie dann eine ganz wichtige Person werden für uns alle. Es war ein spezieller Ort, Philippi, der Paulus und der Silas, der dort im Gefängnis war. Philippi hatte für den Paulus nachher immer eine ganz spezielle Bedeutung. Gehabt. Es ist die einzige Gemeinde, die er später ein Geschenk hat, angenommen es hat. Sie hat er ein Geschenk abgelehnt. Es gibt einen wichtigen Grund für das, weil wir Menschen mit unserem Geschenk bezahlen wollen. Und das hätte er nicht wollen. Das Evangelium, das ist der Gnade zu den Menschen gekommen. Und wenn Menschen dürfen etwas zurückschenken dürfen, dann, dann ist es zahlt und dann stimmt die Rechnung nicht mehr. Von Gott her. Mit Philippi ist das Verhältnis so gut, dass er ein das Geschenk annehmen kann. Und nicht nur Kollekte sammelt, das macht er auch an anderen Orten, so für Jerusalem, sondern sogar für sich eine finanzielle Unterstützung. Darum ein spezieller Philippa-Brief, der spezielle mit einer grossen Liebe auch geschrieben ist. Ich habe mit jemandem gestern Abend über den Bibeltext diskutiert und wir haben über die Leidensbereitschaft geredet. Und dann ist mir schnell auch wieder der Frage, ist denn alles Leiden gut? Und ist jede Opferrobe immer gut? Ähm, ich sage es mit wenigen Worten. Ähm, länger darüber nachdenken. Wenn man 1. Korinther 13 über das Leiden dann sieht man es ist denn ein Leiden oder ein Opfer, ein Gutes Opfer wenn man es aus der Liebe ausmachen kann. Und wenn einem das nicht mehr gegeben ist dann ist es eben kein Gutes Opfer mehr. Sondern es ist wirklich ein Opfer im Sinne von, dass er missbraucht wird. Und das ist die spezielle Gabe, wo Jesus am Kreuz hat, dass er das aus der Liebe heraus konnte. Und dass er noch dann mit den Menschen unter dem Kreuz oder neben dem Kreuz in Liebe hat, können reden. Für mich jedes Mal ein Wunder, wenn ich das an Karfreitag lesen tue. Das sind alle Kürze. Das Opfer ist dann ein gutes Opfer, das es aus der Liebe heraus passiert. Und wenn man zu einem Opfer die Liebe nicht hat, dann muss man sich nicht vermurgsen und das Gefühl haben, wir ist halt der schlechteste Mensch oder weiß ich nicht was. Aber dann fängt man sich an, an dem Abarbeiten warum man die Liebe nicht hat. Der Anfang Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist sicher auch die Selbstliebe. Jetzt gibt es das Leiden. Das spielt nicht erst im Neuen Testament mit Christus eine wichtige Rolle sondern auch schon bereits im Alten Testament. Jetzt haben wir unsere Aufgaben zur Hälfte gemacht, für das, was wir es eben brauchen. Der zweite Text, den ich mit euch anschauen möchte, das ist 4. Mose, Nummeri, Kapitel 21. 4. Mose 21. Ein ganz spezieller Text, 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Israel ist unterwegs auf ihrer langen Reise. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu entgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Das ist interessant. Sie ärgert sich an Gott und an Mose, Und was macht Gott? Pädagogisch wertvoll, er schreckt Schlangen unter See, wo sie die Bissen. So, dass es eine Leid tut, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn. Und Mose betete für das Volk, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange. »Und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben.« Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange, und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte, und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben.« Eine merkwürdige Erzählung, die etwas an das Goldige Kalb erinnert. Aber da sagt Gott selber: Das tut eine Stange, eine Schlange aus Bronze, macht es daran, stellt es auf. Und dann, wenn jemand worden wurde, soll er das anschauen und dort bleibt er am Leben. Das Interessante ist in diesem Text: Es ist Gott, der die Schlange unter das Volk schickt. Wer gebissen wurde, wird er so gerettet, dass er nicht die Schlangen anschaut oder mit diesen Schlangen kämpft, sondern dass er stillstehen und zu dieser Bronzenschlange hochschauen. Er wird noch gebissen, aber er muss nicht mit anderen Scheren schauen. Und so wird ihm geholfen ganze spezielle Geschichte. Es muss nicht geholfen werden. Es wird auf speziellem Weg geholfen. Und dann in Johannes 3 wird darauf Bezug genommen und es wird gesagt, so wie die Schlange müssen erhöht werden, so hat auch Christus für euch müssen erhöht werden. Euch zum Heil. Das sind die Beden, Bibeltext, den ich mit euch anschauen. Und jetzt bin ich am letzten Montag auf etwas gestoßen, das ich interessant finde. Ich habe nicht gewusst, es das gibt, und zwar gibt es von der Stiftung Schleife ein prophetisches Bild. Das habe ich nicht vorher gekannt vorher. Ich habe ähm, von, äh, von Erich Gräber. Mit ihm habe ich ein Interview gesehen, gelesen. Und das ist mir speziell aufgefallen. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was geht sonst noch von ihm Und eben das erste grosse Interview mit ihm, das heißt ein Mann im Feuerofen. Es ist ganz eindrücklich geschrieben, der Erich Reber, der hat eine prophetische Gang. Das heisst, der Heilige Geist gibt ihm Eindrücke in verschiedenen Formen, die er aufschreiben und publizieren Es geht in der prophetischen Gabe auch darum, etwas in die Zeit einreden können. Wir können Bibeltexte zu aktualisieren, dass sie uns etwas zu sagen haben. Und er hat MS, und wo er die ersten Schöpfe kam Hätte gleichzeitig im Gesicht eine Nervenkrankheit bekommen, den Spezialbegriff habe ich schon wieder vergessen, der mit ganz grossen Schmerzen verbunden ist. Um zu das Maximum nach Schmerzen mit 50 oder mehr Attacken im einem Tag. Und wenn man das Interview mit ihm liest, das ist sehr eindrücklich, was er dort sagt. Und da merkt man, da ein Mensch durch das Leiden und der durch Schmerzen durchgegangen. Und das hat nicht gewaschen und das hat nicht geläutert. Das hat etwas mit ihm gemacht. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Not lehrt betten Und ich ergänze und sage, ja, aber Not lehrt auch fluchen. Das macht die Ente verbittert und andere läutern. Dass man schon immer schmerzt und auch zwischen ihnen aggressiv ist, aber dass es eben etwas mit einem macht. Und er ist ein Soeim. Der hat eine Prophetie herausgebracht, ich habe den Titel gelesen. Der Titel ist, liebe Leute, schauen auf Jesus. Und das ist absolut unoriginell. Habe ich gedacht. Das ist so platt, wie wenn jemand, ein Buddhist würde loset auf Buddha, aber es kommt dann Substanz und Farbe über, wenn wir es anfangen zu lesen. Und das hat jeder gemacht. Ähm, jetzt habe ich euch hier die Blätter gelegt, extra gelegt, damit ihr nicht schon drinnen lesen könnt. Und jetzt bitte ich euch äh, aufzustehen und euch so ein Papier zu schnappen. Der gibt Jens Kaldewey hat mit dem Erich Reber zwei Interviews geführt. Das erste bereits im Oktober 2019 und ich habe euch den Link zu dem zuoberst Ich finde es ein ganz wichtiges Interview für die christliche Szene zum zu Lehren, dass Krankheit nicht eine Strafe von Gott ist. Sondern was das mit einem Menschen macht, bei Frau gibt es Menschen, die uns wieder den Kopf zurecht drücken können. Sehr ein eindrückliches Interview. Und weil es so viele Wellen geworfen hat, hat es im Mai, in diesem Mai, ein zweites Interview gegeben. Und dort hat er eben auf das reagiert, dass es so viele Reaktionen ausgelöst hat. Er hat äh, tut etwas weiteres erzählen. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, den ich euch abgedruckt habe aus diesem Interview. Und ich werde euch das vorlesen. In dieser Zeit der Corona-Krise sind mir zwei biblische Berichte wichtig geworden. Der Bericht von Paulus und Silas im Kerker zu Philippi und der Bericht von der eigenen Schlange in der Wüste. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, ereignete sich ein Erdbeben. Einige Ausleger meinen, das Erdbeben kam, weil sie gesungen haben, andere, damit sie fliehen konnten. Sie sind aber nicht geflohen, sondern geblieben. Als der Gefängnisaufseher sich seiner Lebensgrundlage beraubt fühlte, weil er meinte, alle Gefangenen seien entflohen, und sich umbringen wollte, beruhigten sie ihn, verkündigten ihm das Evangelium und beantworteten seine tiefsten Lebensfragen, die bisher verschüttet gewesen waren. Darin besteht auch unsere Aufgabe. Wir müssen nicht wissen, woher nun das Erdbeben kommt, warum es diese Krise gibt. Wir müssen aber die bangen Lebensfragen der Welt beantworten. Bisher bestanden unsere Reaktionen auf Katastrophen oft darin, Kerzen anzuzünden und Schweigeminuten zu veranstalten. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Antwort sollen wir geben. Als in der Wüste die Israeliten von den Schlangen gebissen wurden, mussten sie nicht den Typus der Schlangen herausfinden oder das Gift analysieren. Sie sollten hingegen auf das Zeichen Gottes schauen, die eherne Schlange, hängend am Stab. Sie weist nach dem Neuen Testament auf Jesus am Kreuz hin, der dort den Fluch getragen hat. Dieses Schauen auf die eherne Schlange war ganz und gar nicht einfach. Es war ein Kampf. In einer Vision vor 20 Jahren habe ich diese Situation einmal hautnah miterlebt. Die Schlangen bissen weiter, sie hörten nicht sofort auf damit, sie verschwanden nicht sofort aus dem Lager. Trotzdem sollten die Israeliten auf die Ehren der Schlange schauen und dazu ist ein gewisses Stillstehen nötig. Es war ein schwerer Kampf, der sich wahrscheinlich über eine Zeit hinzog. Man musste sich entscheiden zwischen der aktiven Direktabwehr der Schlangen, indem man sich voll auf sie und ihre Bewegungen konzentrierte, und dem Schauen auf die bronzene Schlange mit dem Ergebnis, dass die Schlangen zunächst weiter aktiv waren. Es ist also ein innerer Kampf, den Gott uns nicht erspart. Er wird nicht mit dem Schwert geführt oder mit staatlichen Maßnahmen, sondern mit dem Herzen, mit dem Geist. Auf Jesus zu schauen kann anstrengend und herausfordernd sein, besonders in Zeiten von Krisen, die schlangenartig unser Leben bedrohen. Das Böse ist mitten unter uns, sagt Gott. Finsternis bedeckt das Erdreich, aber über uns geht das Licht auf. Es ist Jesaja. Für mich ist das kleine Kreuz ein Zeichen Gottes in der gegenwärtigen Situation. Wenn ich sein Leuchten bei meinen nächtlichen Anfällen wahrnehme, ermahnt es mich, dass wir auch in der Corona-Krise nicht irgendeinen Schuldigen suchen, sondern hartnäckig und tapfer auf Jesus am Kreuz schauen. Es gilt, sich von Verschwörungstheorien zu lösen und sich der Wahrheit zuzuwenden, und die heißt Jesus. Er sagt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Bei diesem Wort geht es nicht um Zweckoptimismus, sondern darum, im Geist auf Jesus zu schauen, der bald kommt. Und dieser Jesus ist immer der gekreuzigte und auch verstandene und wiederkommende. Es geht bei diesem Hochschauen auch nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und passiv auszuhauen, sondern, wie schon gesagt, von Jesus' Zeugnis abzulegen, solange wir das können. Das Kleiner Auszug aus dem Interview, auch für mich mit dem zentralen Teil. Und die beiden Bibeltexte, äh, im Gefängnis, Apostelgeschichte 16 und 4. Mose 21, nebeneinander die legen. Und je länger, dass ich darüber nachdenke, umso interessanter finde ich die vielen Bezüge, die zwischen diesen beiden Texten sind. Ich bekomme viele Reaktionen über seit dem Frühling. Von den wo die wir sagen, äh, wir sollten da nicht mitmachen, bei dem, was der Staat damit mit uns macht. Wir sollten da stehen. wir sollten im Staat nicht gehorsam sein. Und dann hat das andere Extrem mit einer grossen Ängstlichkeit. Und dass wir alles absagen und nichts mehr machen Und das Leben das Wichtigste ist, es sind so diese beiden extrem. Und ich sehe viel Weisheit in diesem Sinne. Dass die Corona-Zeit, die Erdbeben, wo jetzt die zweite Welle da ist, dass wir nicht so auf das Erdbeben schauen sollen. Und er sagt natürlich dass auch in christliche Szenen hinein, wo es viele besonders interessiert, eine geistige Begründung für Corona zu finden und das irgendwie einzubetten können. Und er sagt etwas ähnliches wie Berechnungen über den jüngsten Tag. Das ist nicht interessant. Warum, dass es die Corona-Zeitgeistig gibt, das ist nicht interessant. Wir sollen nicht mit dem kämpfen. Wir sollen nicht uns den Schlangen auf den Boden zuwenden, sondern wir sollen auf Christus schauen nicht Hand in die Chance legen, sondern so den Leuten Antwort geben können. Ich habe das Gefühl, viele Leute, die verzweifelt sind, ihnen kann man zeigen, warum dass es viel Grund gibt, auch zu einer gewissen Gelassenheit in dieser Zeit. Uns wird ganz viel genommen in diesen Monaten. Und jetzt wird uns wahrscheinlich so wahrgenommen, dass wir wie viele Jahre vorher können Weihnachten feiern können, wie wir es gewöhnt sind. Da wird uns etwas kindert. Es ist möglich, dass es ähnlich ist wie bei Paulus und dem Silas, oder Provinz Asia durchzieht und immer wieder vom Geist gehindert werden. Jetzt könnten sie anblicken und stempeln und über das Hintere klagen, Und Gott ist doch für das Glück verantwortlich und sollte uns sagen, wo wir es wieder schön haben können. Oder wir könnten immer weiterziehen an den Hinderungen, die uns halt weiterleiten drüber Und stehen plötzlich am Meer und sehen nicht, wofür die ganze Sache Aber wir haben einen Salzgeruch in der Nase. Es geht nicht mehr her. Wir haben keine Ahnung, woher. Es ist eine grosse Katastrophe, was mit allem so ist. Von Schlangenbissen werden dort in Volk. Das war überhaupt nicht lustig. Aber es kann etwas mit dem Volk machen. Mit unseren Weihnachtsfeiern. Es kann auch Sachen erschüttern, was gut ist, dass sie erschüttert werden. Wir sind jetzt im Konvent haben wir angefangen überlegen, das ewige Katzen muss spielen. Das Ganze müssen absagen, müssen absagen, müssen absagen. Wie können wir können anfangen, Sachen anbieten, die den Leuten wirklich dienen tun und die man nicht absagen kann. Und für das haben wir jetzt x Monate gebraucht, bis wir so weit sind. Und wer weiss, wo das nachher führen wird? Was das mit uns macht. Es ist eine bittere Zeit mit Verbitterungen, mit Streit. Es ist eine Zeit voller Hinderungen. Aber da ist auch ein Salzgeruch in der Luft. Oder mit, es ist, es, kann, es gibt Land, wo wir noch nicht sehen können. Ich bin gespannt, wie uns das nachher führt. Ich habe überhaupt keine Lust auf diese Segelnweisung. Überhaupt nicht. Am liebsten würde ich Weihnachten nicht gewohnt, am Morgen um 10 Uhr, das bin ich mir gewöhnt. Jetzt im 10. Jahr. Und dann plötzlich so Sachen wie Takeaway mit einem feinen Weihnachtsessen für mittellose Leute. Das, das wird ungemütlich in Ich finde das von Erich Räber, ich finde Reber sehr bedenkenswert. Der Titel, schau auf Jesus, völlig unoriginell. Aber wenn man die Texte anfängt, durchquetschen, und um, um durchdenken. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo sie stundenlang darüber reden, was äh, also er alles mit dem ich gemeint haben Spannend. Wenn es nicht nur mit dem Reden bleibt. Und was ich euch auch sehr möchte zu ist das Interview »Der Mann im Feuerofen«. Und auch in wenigen Sätzen, ganz Wichtiges über das Leben zu sagen. Zu auf die Schlangen am Boden oder zu schauen auf das Erdbeben. Eben, das auseinandersetzen mit Corona, warum und was. An mich, das führt zu Leuten. Aber wenn man aus äh, es ist interessant, oder auch, wie, äh, jemand, der ganz verblüfft ist, was man wieder alles absagen tue. <lacht> ja, die anderen Leute das ganz weit von sich weg wegtun können. Ja. Aber wenn man es halt akzeptiert und durch diesen Schmerz, durch das Leiden durchgeht, wie, wie dann etwas Neues kann kommen kann. Und das Neue ist noch nicht getan. Ja. Sonst kenne ich Erich die Erich nicht. Diese beiden Sachen finde ich sehr eindrücklich. Es gibt noch vieles von ihnen zu finden. Das habe ich gesehen. Ist gut? Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verziehn, Und tun an seinem Teile, Als hätt in seinem Sinn er deine sich begeben, Und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, Als frage er nichts nach dir. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankgeschreie den Sieg und Ehrenkron. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalmen, dem, der dein Leid gewandt. Jesus Christus, auf da Moment freuen wir uns wenn wir wieder aus vollem Herz miteinander dir singen können. Sehen, wenn wir das wieder dürfen. dann wirst du unser Leid wieder wenden, und du weißt auch um all die, die vieles grösseres Leid haben, als das, was wir mit uns tragen. Wir bitten dich, erfülle sie und uns mit dem Trost, die nur du kannst geben. Lass uns deine Liebe erkennen, die jede Erkenntnis übersteigt. Sterbe uns mit Weisheit, dass wir deinen Frieden und deine Ruhe finden dürfen. Wir dürfen auch diesen Menschen um uns Ruhe Und Liebe schenken. Dir gehört alle Ehre. Du bist der Herd. Wir vertrauen dir. Du wirst uns ins gute Land führen. Amen.